0: Ed, I think I should excuse myself. Oh, my kid. My ex was a... I wouldn't say she was a communist, but she certainly attended meetings. It's before we were married. I didn't even really know about it until after the divorce. It was different then. We we're on the same side. I'm not telling you guys anything you don't know. The thing of it is, somebody will find out. They'll hurt us with it. I should have told you sooner, Ed. I'm sorry. Fred, if none of us had ever read a dangerous book or had a friend who was different or never joined an organization that advocated change, we'd all be just the kind of people Joe McCarthy wants. We're going to go with the story because the terror is right here in this room. 8월 3일 수요일 FM영화음악 시작하겠습니다. 오늘 오프닝에서 들려드린 영화의 장면은요. 조지 클루니가 직접 연출을 했고요. 또 출연도 하고 있는 영화죠. 2006년 아카데미 작품상 후보에도 오른 영화 굿나잇 앤 굿럭의 한 장면이었습니다. 이 영화의 배경이 1950년대거든요. 어, 미국의 상원위원 조셉 메카 씨가 공산주의자를 색출하겠다는 명분으로 소위 말하는 마녀사냥에 앞장섰던 바로 그 시대. 메카시즘에 맞서서 진실을 보도하려고 애쓰는 언론인들의 이야기예요. 그런데 메카시를 공격하는 리포트를 내놓기 전에 회의를 하게 되죠. 우리가 그를 공격하면 그는 반격을 할 것이고 우리 중에 누군가 예전에 조금 위험한 단체에 기웃거렸는지를 밝혀낼 거다. 그런 사람이 있다면 지금 미리 말해달라 그랬더니 한스텝이 이야기를 하는 거예요 자신의 전처가 자신과 결혼하기도 전에 잠시 그런 좀 급진적인 주장을 하는 단체에 기웃거린 적이 있다 죄송하다라고 고백을 하게 돼요 그 이야기를 가만히 듣고 있던 이 영화의 주인공 바로 언론인 에드워드 머로우가 이런 말을 하죠 아이고 소위 말하는 위험한 책한권 읽지 않고 좀 다른 종류의 친구 한번 사귀어 보지 않고 변화를 이야기하는 단체에 한번 기웃거려 본 적도 없다면 우린 모두 기껏해야 메카 시 같은 인간이 되어 있겠지 라고 이야기를 해요. 제가 이 영화에서 이 대사가 참 오래 기억에 남았습니다. 저에게는 아주 중요한 이야기였습니다. 그리고 저에게 중요했던 것처럼 이 방송을 듣는 또 어떤 분들께도 아주 중요한 이야기로 기억에 남을 수도 있겠다고 생각해요. 지금은 좀덜 하겠지만 글쎄요 덜 한가요? 어, 덜한지 더한지는 모르겠습니다. 그런데 아마 주체는 좀 바뀌었죠. 예전에는 권력기관이나 어, 흔히 말하는 정부, 뭐 정치인 이런 사람들이 주체였다면 지금은 그런 권력기관은 아니지만 네, 서로가 서로에게 어떤 그런 권력기관의 역할을 하는 것 같기도 해요. 아, 저건 금지야. 저런 건 읽으면 안 돼, 저런 건 보면 안 돼, 그런 얘긴 하면 안 돼, 그런 사람하고 친하게 지내면 안 돼, 뭐 등등등, 어 저런 단체는 못 써라고 계속해서 뭔가를 이렇게 평가하고 금지하는 그 상황에서 자꾸 눈치를 보게 되고요. 그러다 보면 자꾸 자기 검열을 하게 되죠. 뭔가 나의 소신이나 신념을 어, 나 스스로 믿지 못하게 되는 어떤 순간에 저는 이 영화의 이 대사를 한 번씩 떠올리게 돼요. 소위 말하는. 그들이 말하는. 네. 이게 중요한 거죠. 그들이 말하는 이라는 단서가 중요한 거죠. 그들이 말하는 위험한 책한권 읽지 않고 조금 다른 친구 한번 사귀어 보지 않고 또 변화를 이야기하는 단체 한번 기웃거려 본 적도 없이 산다면 우린 모두 기껏 메카시 같은 인간이나 되어 있겠지 라고 했던 에드워드 머러우의 이야기를 떠올려봤습니다. 그 장면에 이어서 들려드린 음악은요. 이굿나이앤굿너 사운드 트랙 되게 괜찮아요. 다이앤니브스의 보컬 음악들이 대부분인데 어, 좀 중간중간 연주곡이 있거든요. 그 중에 한곡 연주곡으로 골라봤습니다. When I Fall In Love 있죠. 우리는 시애틀의 잠보 이루는 밤의 노래로 가사가 있는 곡으로 좀 익숙한데 재즈 색소폰이스트 맷캐팅업의 연주였습니다. When I Fall In Love 문자번호 4 8,000번이고요. 짧게 보내시면 50원, 길게 보내시면 1 0 0원에 추가 정보 이용료가 붙습니다. 스마트 라디오 미니와 미니 어플은 무료이고요. MBC 홈페이지에 라디오 들어오셔서 FM 영화음악 페이지에 사연과 신청곡 게시판을 이용하시거나 어, 아니면 카카오톡 채널 FM 영화음악으로 사연과 신청곡 남겨주시면 됩니다. 제가 앞에서 소개했던 음, 영화 굿나잇 앤 굿럭에 나오는 이대사 미국의 언론인 에드워드 머러우가 했던 이말소위 말하는 위험한 책한번 읽지 않고 좀 다른 친구 한번 사귀어 보지 않고 또 변화를 부르짖는 단체에 한번 기웃거려 본 적도 없다면 우린 모두 기껏해야 메카시 같은 인간이 되어 있겠지 라는 이 말에 하나를 더 덧붙이고 싶네요 소위 말하는 위험한 노래 한곡 듣지 않고 소위 말하는 불경한 음악 한번 들어보지 않고 이 말을 중간에 넣고 싶어집니다. 영화 엘비스에서 오스틴 버틀러가 부른 트러블이었습니다. 9028 쓰시는 분께서 엘비스 좀 전에 보고 왔다고요. 엘비스가 처음 하는 공연에서 그러니까 톰 파커가 지켜보는 첫 공연에서 나 정말 즐겨도 되나? 라고 하는 그런 죄책감에 휩싸여 있는 그 소녀의 눈에서 그러다가 마침내 폭발하는 그 씬에서 저는 이 영화가 좋을 거란 확신이 들었습니다. 음악은 나중에 엘비스가 끌려가기 전에 경기장 같은 곳에서 부른 곡 듣고 싶습니다. 라고 하셨어요. 수많은 당시의 청춘들이 엘비스 프레슬리의 음악에 열광하거든요. 그랬더니 역시 어디에나 어, 시체말로 꼰대는 있습니다. 이런 음악을 안 돼! 그래서 엘비스에게 그런 공연 하지 말라고 그러죠. 그래서 원래는 되게 좀 얌전하게 공연하겠다는 조건으로 무대에 섰는데 그 순간 엘비스가 저질러버려요. 에라 모르겠다. 이건 아닌 것 같다. 그래서 상징적으로 음악도 트러블이죠. 그래서 세상이 하지 말라고 하는 음악을 해보이던 엘비스 프레슬리의 그 멋진 반항의 순간에 흐르던 곡이 바로 이 곡이에요. 끌려가기 전에 경기장 같은 곳에서 부른 곡입니다 <웃음> 트러블, 오스틴 버틀러 엘비스 프레슬리를 연기한 배우가 직접 불렀죠 우리 어릴 때 이렇게 성장 과정이라는 게 뭔가 허락받는데 익숙한 거잖아요 부모 혹은 어른, 뭐 세상, 사회, 선생님, 학교 그 모든 어른들로부터 허락받는데 익숙한 시간을 한 20년 가까이 보내게 되죠 그러다가 어른이 된 뒤에도 오랫동안 길들여진 뭔가에 허락받는 것, 그리고 금지하는 것을 내가 실행하는 것에 대한 두려움이 오랫동안 남아있게 돼요. 그래서 우리가 이런 영화들을 보면 무언가 끊임없이 허락받는 데 익숙한 삶을 벗어나는 것, 나의 판단으로, 나의 선택으로 내가 생각하는 옳다고 하는 것을 해나가는 것, 그것이 어른의 길이다라는 걸 많은 영화에서 보여주는 거죠. 어, 김동철 씨가 썸머필름을 타고 오, 이 영화 일만 관객 넘었던데요 이은선 기자가 추천했던 영화이기도 하죠 이 썸머필름을 타고 라는 영화 어, 때문에 비슷한 느낌의 일본 영화 린다 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 생각난다고 하시면서 나의 오른손이라는 노래를 신청하셨어요 이게 야마시타 노브이로 감독이 2005년 작품이고 베두나 씨가 출연한 영화죠 베두나 씨가 이 스쿨밴드의 보컬이잖아요. 이 영화에서. 한때 일본 영화에 이런 느낌의 청춘 코미디 영화 재밌는 거 많았는데 그 중에 한편 린다 린다 린다에서 영화 속의 밴드죠. 파란 마음이 부릅니다. 나의 오른손 일본 영화 세 편의 음악을 이어서 들었습니다. 먼저 야마시타 노부이로 감독의 린다 린다 린다에서 파란 마음의 나의 오른손 김동철씨의 신청곡이었고요. 이어진 곡은 또 이쪽 장르의 어, 거장이시죠. 야구치 신호부 감독의 워터보이즈에서 (웃음) 이게 프랑스어잖아요. MBC 자료실에 이 노래 검색하면 한글로 이 발음 써놓은 곡들 많아요. (웃음) 그 한글로 이렇게 써놨어요. 이레지스티블루망 이레지스티블루망이라는 실비바르 땅의 노래 마지막에 그 싱크로나이즈드 스위밍 공연 장면에 이 음악 나왔던 거 기억납니다. 그리고 지금 끝난 곡은 역시 야구치 신호부 감독의 2004년 작품. 워터보이즈가 네, 2001년이고요. 음, 이 영화가 2004년이죠. 스윙걸즈에서 스윙걸즈의 싱싱싱이었습니다. 스윙걸즈의 음악을 신청하신 분은 박현준 씨인데요. 얼마 전에 일본 드라마 방랑의 미식가를 보기 시작했대요. 일본 배우. 다케나카나오토 선생님이 이제는 정말 할아버지가 되셨더라고요. 이 드라마는 일본 음식 드라마 특유의 호들갑이나 미화가 적어서 좋더라고요. 맛이 없거나 불친절하면 솔직하게 표현하고 아, 왠지 어울리네요. 다케나카나오토하고그 캐릭터가 네, 맛이 없거나 불친절하면 솔직하게 표현하고 은퇴한 나이에 남자가 느끼는 무력감과 쓸쓸함이 잘 표현되어 있어서 좋았어요. 다케나카 나오토 배우가 출연했던 영화 스윙 걸즈에서 싱싱싱 신청합니다 하셨어요. 아, 이제 할아버지가 되셨겠네요, 정말. 제가 최근에 그 모습을 본 적이 없어서 다케나카 나오토는 어, 지금 한국 영화의 약간 유해진 씨 같은 포지션이 아닐까요? 예전에 일본 영화, 특히 일본 코미디 영화 볼 때마다 다케나카 나오토가 안 나오면 좀 서운할 정도의 그런 배우였거든요. 어, 셰리 댄스에서 그 <웃음> 재밌었던 모습. 또 워터보이즈의 그 말도 안 되는 코치. 예. 돌고래 조련하다가 인간 남자아이들을 수중 발레 선수로 키워내는 그런 캐릭터. 또 으라차차 스모브 어떻게 있겠습니까? 아, 정말 다 깨나카 나웃도 덕분에 정말 예. 정말 즐거운 시간이 많았습니다. 요 궁금한데요. 박랑의 미식가? 이 고독한 미식가랑 좀 비슷한데 다른 건가 봐요. 아, 음, 한번 찾아보겠습니다. 음, 97773, 아, 9773번 쓰시는 분께서, 어, 요란한 천둥과 번개와 함께 하늘에 구멍이 난듯 물벼락이 내리고 있습니다. 여긴 인천입니다. 근무중인데요. 이렇게 굵게 내리는 비는 처음 보았습니다. 겁이 나네요. 잠이 확 깼어요. 하시면서. 어제까지만 해도 더위 조심하세요 했는데 이제는 물 조심합시다 라고 어제 문자를 남기셨어요. 어제 정말 엄청났죠. 음, 그러시면서 비화당신을 신청하셨습니다. 그래서 박중훈씨의 어쿠스틱 버전 음, 베스트 엔딩송이기도 하죠. 이 노래는 라디오스타의 엔딩송은 어쿠스틱 버전입니다. 그래서 그 버전 준비해놨고요. 김유덕씨가 영화 어부바 이거 정준호씨가 출연한 영화죠. 예. 영화 어부바 사운드 트랙에서 김태욱의 마음에는 그대가 살고 있나봐 이 노래 신청합니다. 술 한잔 생각나는 지난 곡이라고 생각해요. 라고 하셨어요. 자 그래서 이렇게 두곡 이어 듣고요. 영화 자판기에서 만나겠습니다. 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 오늘 제가 자판기에서 뽑은 영화의 장면은요 영화 시네마 천국의 한 장면입니다 마을에 새 영화가 들어오면 제일 먼저 신부님께 보여드리죠. 영화에 푹 빠져보시다가도 남녀의 입술이 닿을라 치면 어김없이 딸랑딸랑 요란한 경고의 종을 울려댑니다. 사전 검열로 싹둑싹둑 잘려나간 이 금단의 장면들은 먼 훗날 토토는 물론 우리 모두를 눈물짓게 만든 알프레도의 마지막 선물이 됩니다. 다시 권해보는 그 장면 영화 자판기 오늘은 영화 시네마천국에서 딸랑딸랑 네, 신부님의 사전검열 장면이었습니다. 시네마천국 테마였죠? 애니어머리콘의 음악 이어서 들려드렸어요. 음 이런거죠. 시네마천국을 보면 음, 그런 생각하게 되잖아요. 어릴 때 보면요. 나는 나중에 커서 알프레도 같은 어른이 될 것인가 신부님 같은 어른이 될 것인가 물론 신부님이 나쁜 분은 아니에요. 이 영화 보면 약간 귀여운 구석도 있는 분이에요. 음, 하지만 나에게 두 명의 어른 중에 하나의 길을 택하는 순간이 온다면 아무래도 나는 알프레도 아저씨 같은 어른이 되고 싶다라는 생각을 하게 만드는 작품인 거죠. 어, 이 신부님이 이런 영화에서 키스 씬을 잘라내고 할 때는 다 이유는 있죠. 예, 명분이 있죠. 사람들의 마음을 어지럽히는 장면이고, 미풍 양속을 해치고, 뭐, 전통적인 가치에 부합하지 않고, 뭐, 이런 명분들이 있는데, 사실은 그런 것 같아요. 어, 허락하는 위치에 있고 싶은 거죠. 어. 내가 누군가에게 무엇을 허락하는 위치가 된다는 게 얼마나 큰 권력인데요. 그걸 어떻게 버립니까? 조셉 메카시라는 사람은 사상을 허락하는 위치에 있고 싶었던 거잖아요. 내가 허락하는 사상이 아닌 생각을 하는 사람은 용납할 수 없어라는 생각을 가진 사람이었던 것처럼 뭔가 이런 검열하고 그걸 통해서 금지하는 사람들은 많은 명분들을 내세우지만 사실은 내가 계속 허락하는 위치에 있고 싶다 라고 하는 욕망이라고 생각을 해요 제가 이 장면 보니까 갑자기 (웃음) 생각나는 게어 예전에 MBC에서요 음악방송 도중에 큰 사고가 한번 있었죠 인디밴드에서 돌발행동을 하면서 난리가 한번 났었죠 그게 근데 다른데 여파가 미친 거예요 자라보고 놀란 가슴 소뚜껑 보고 놀라기 싫어서 공중파다 보니, 좀 미리, 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 매우 조심하는 기간이 꽤 오래 있었거든요. 제가 출발 비디오 여행 작가였는데, 심지어 어떤 지침이 내려왔냐면, 키스 씬을 빼라고 그랬습니다. <웃음> 이게 난 12시에 온 가족이 보는 가족 시간대이잖아요. 출발 비디오 여행이. 어, 그래서 정말 믿기 힘든 이야기이지만, 그때도 믿기 힘들고, 전 지금도 믿기 힘들어요. 누가 그런 지침을 내렸는지, 영화 소개할 때 키스 신을 잘라라. 그래서 한동안 키스 신을 피디들이 열심히 잘라내던 시기가 한몇 달? 한 6개월쯤 됐나요? 1년 정도 됐나요? 있었어요. 이건 제가 증인입니다. 네, MBC가 아니라고 발뺌하면 제가 증언하겠습니다. 어, 그런 웃지 못할 일이 있었습니다. 어, 그래서 우리가 와 이거 시네마 천국인데 완전히 지금 21세기에 막 이랬던 기억이 나요. 음, 언제든지 시네마천국의 신부님 같은 이 상황은 재현될 수 있는 거구나. 아, 시대가 바뀌었다고 생각하지만 순식간이구나. 시대가 옛날로 돌아가는 건그 생각을 했던 기억이 나요. 제가 이 얘기 때문에 이 장면을 고른 건 아니고요. 시네마천국이 TV 시리즈로 제작된대요. 주세페 토르나토레 감독 이 영화를 만든 이 감독이 직접 각본을 쓰고 연출을 해서 6개의 에피소드로 구성을 해서 OTT 업체를 통해서 아마 스트리밍을 할 계획인가봐요. 어, 영화랑 비슷한 스토리지만 좀더 풍부하게 드라마로 내가 다시 만들겠다라고 주세페 토르나토레가 발표했다고 합니다. 공식 기사가 릴리즈됐어요. 어, 기대 반 우려 반입니다. 네, 일단. 애니엄 오리꾸네가 없는데 기존 영화 스코어만으로 만들 수는 없을 것이고 새로운 음악가가 붙어서 과연 어떤 분위기를 만들어낼지도 어 약간의 우려이기도 하고요. 왜냐하면 시네마 천국은 애니엄 오리꾸네가 워낙 네 워낙 강렬하기 때문에 그런 생각을 하게 되네요. 어쨌든 궁금해서 음 시네마 천국 장면을 다시 한번 떠올려봤습니다. 자사전검열 얘기 나온 김에 예전에 한국 가요에도 사전검열이 있었어요. 이사전검열은 아이도 청소년도 아닌 우리 성인 모두를 아이 취급하는 거거든요. 사전에 우리가 듣고 판단해 줄게. 너네들이 들어도 되는지 우리가 듣고 허락해 줄게라고 하는 정말 말도 안 되는 제도인 거거든요. 이거는 뭐 청소년 보호 차원의 등급적하고 완전히 차원이 다른 이야기잖아요. 오랫동안 존재했던 한국의 그... 가요 사전검열 제도를 폐지하는데 앞장선 뮤지션이 있죠. 정태춘 그 이야기가 아치의 노래 정태춘 다큐멘터리에 담겨 있잖아요. 그래서 그때 사전검열에 맞서면서 일부러 검열을 받지 않고 저항의 의미로 발표한 음반들 이야기도 다큐에 나옵니다. 그 중에 한곡 골라봤어요. 지금 장마철이니까요. 92년 장막종로에서 장마 정태춘 박은옥의 노래 듣겠습니다. 로스무와 데부스가 부릅니다. 성춘의 불꽃 영화 9570의 곡이죠. 저는 내일 인사드릴게요. 지금까지 FM영화음악 저는 김세윤이었습니다.